0: Emprender en cualquier ámbito nunca será del todo fácil. No obstante, emprender en el mercado de eventos de animación y entretenimiento implica, además del talento de emprendedor obligatorio, un amplio conocimiento en este ramo aunado al talento artístico que siempre que te dediques a animar y entretener debe existir. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amiga Jessica Gareda, hablando acerca del emprendimiento en eventos de animación y entretenimiento. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales. Permítenos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en TikTok, y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, un programa donde pretendemos compartir contigo herramientas de valor que te van a ayudar a llevar a cabo, a ejecutar tu liderazgo en cualquier entorno en el que tú participes, trabajes, te desempeñes o convivas. Y hoy tenemos un excelente programa, ya te platicaré de qué vamos a hablar el día de hoy, pero antes quiero pedirte que te pongas en contacto con nosotros, qué es lo que vamos a platicar el día de hoy y que también lo vas a poder escuchar a través de nuestra página de Facebook de liderazgo y algo más. Y por supuesto, la repetición a través de nuestro podcast de liderazgo y algo más donde estaremos también compartiendo lo que el día de hoy tengamos la oportunidad de platicar y de conversar con nuestra invitada. Te voy a comentar, te voy a compartir el tema que vamos a estar desarrollando, platicando, conversando el día de hoy. El tema es emprendurismo Y aquí hago un paréntesis porque me han dicho que no está correctamente traducido emprendurismo emprendedurismo, que es más bien emprendimiento en eventos de animación y entretenimiento. Veremos de qué se trata un poquito más adelante, pero también quiero compartir contigo. Quién es nuestra invitada especial del día de hoy. Ella es CEO de Animania, o Animania ya nos aclarará la situación, Animania Eventos y Eventos Huge. Cuenta con diplomados en inteligencia emocional, mercadotecnia, ventas, edición de audio y video, y por supuesto que también... ...tiene 18 años de experiencia... ...en el medio del entretenimiento... ...y la animación... ...pero qué creen también... ...el valor agregado... ...es que es una socia... ...de Toastmasters International... ...y es una... ...orgullosa vicepresidente... ...de Relaciones Públicas... ...obviamente... ...al dedicarse a toda esta situación... ...de entretenimiento... ...y animación... ...bueno... ...las relaciones públicas... ...seguramente... ...serán... ...relativamente fácil... ...para ellas... ...dentro de un club Toastmaster... ...de quién estoy hablando... Estoy hablando, por supuesto, de Jessica y Gareda. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos. Y la pregunta que siempre hago antes de que saludes a todos los que nos escuchan es... ¿Quién es Jessica Gareda desde el punto de vista de Jessica? Platícanos, Jessica, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos los que me están escuchando. Y bueno, antes que nada, Salvador, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada. Y bueno, para todos ustedes, Jessica Igareda es una emprendedora de corazón. Ahora sí que eso vibra en mi sangre. Entonces, todo el tiempo estoy emprendiendo, estoy viendo qué más cosas sacar, eh, qué más novedades y, que, y a qué otras cosas estarme dedicando. Entonces, soy emprendedor, emprendedora de corazón.
0: Claro. Bueno... Obviamente no nos va a compartir cuántos años tiene, pero lo que sí nos va a decir es desde qué edad comenzó con esta situación de emprender, de, cómo se convirtió en emprendedora, después en empresaria, y ahora, bueno, es prácticamente propietaria de dos grandes empresas que se dedican a este medio, alguna enfocada para niños pequeños y otra enfocada para adultos. Pero cuéntanos, Jesse, desde qué edad y por qué surgió en ti el deseo de emprender, de crear ¿Algo que estuviera enfocado en entretener a las personas?
1: Claro que sí, es muy fácil. Yo inicié desde los 15 años en el medio del entretenimiento. No comiencen a sacar okay. cuentas. <risa> ya okay, lo sí. Ya
0: estoy sí. contando.
1: No comiencen a sacar cuentas. Empecé desde los 15 años en el medio como payasita. Okay. A los 16 y medio... Inicié mi propio negocio de payasitas. Excelente. Entonces, a partir de ahí comenzó esta travesía, pasaron los años y para mí quiero quiero comentarles que para mí era un hobby. Realmente claro. eso era un hobby, comencé por mera diversión y sin embargo con el tiempo se fue haciendo cada vez, eso me llevaba más tiempo.
0: Ajá, un hobby en serio. Exactamente.
1: Entonces yo al, a, los, a los cinco años aproximadamente dije, no, esto no es un hobby. Entonces okay. eso lo tomé. Más en serio, me empecé a preparar todavía mucho más, porque estamos de acuerdo que el, conoce, el éxito en, en todo esto del emprendimiento está donde el conocimiento y la oportunidad se encuentran. Claro. Entonces todo el tiempo me he estado preparando y, y seguimos preparando. Por
0: supuesto. ¿no? Sí, no te imagino de payasita, sí. pero quisiera, <risa> si alguien en algún momento contrató a Jessica y Gareda, ¿cuál era tu nombre como payasita, Jessica?
1: No tenía nombre de payasita. <risa>
0: okay. <risa> Sigue
1: siendo el mismo. Okay. Y déjenme déjame contarles también que, por ejemplo, dentro de todo este entretenimiento, de pronto uh -huh. he intentado ser DJ. Entonces, también me preguntan, ¿cuál es tu okay. nombre artístico? No he pensado en alguno, pero uh -huh. sí, se aceptan propuestas. Ok.
0: Así es que, amigos que nos escuchan, ya saben, a quien conozca a Jessica Higareda y a quien no la conozca, bueno, puede explorar entre las empresas que ella tiene, Animania, Eventos, GDL y Eventos Huge, los, la pueden buscar en las redes sociales. Así es que ahí podrán conocer un poquito más acerca de Jessica y si quieren proponerle algún algún nombre artístico, ya sea para conductora, porque también has hecho conducciones, sí. algún tipo de, de, ese, de ese tipo de eventos, ¿cierto?
1: Sí, es correcto. Me han invitado a eventos gigantescos. Entonces, bueno, ahora sí que hay que intentar, ¿no? Hay que ah. innovar y hay que experimentar.
0: ¿Has hecho locución?
1: Un poquito. Sí, sí. bueno.
0: Platicábamos con <risa> ella de, de ahora sí que antes de comenzar el programa y yo le decía que, que tenía una voz muy peculiar, muy particular, que sin duda se pudiera adaptar para, para la radio creo que suena muy confortable para, para el oído y de esa manera pues se nota que ya hay tablas que hay algunas situaciones en ese aspecto felicidades Jessica, pero vamos a enfocarnos en esta situación del emprendimiento y, y más que nada en las habilidades que se desarrollan o que se practican o que se aprenden cuando uno está emprendiendo, decías a la edad de 15 años pues no tenías ni idea de que era emprendimiento aunque lo estabas llevando a cabo o a la edad de 16 años y medio que nos mencionas, pues no tenías ni idea de que estabas precisamente en el inicio de formación de una empresa porque pues a los 16 años, ¿quién va a saber de emprendimiento? Digo, habrá habrá quien por ahí, a lo mejor tiene conocimientos porque convive, no convive con personas y, y que también me, me platicabas, es que yo convivía con personas o convivo con personas que son emprendedores, que son empresarios y, y pues no me queda otra, ¿no? O sea, si quiero pertenecer a ese círculo social, pues tengo que ser emprendedora o tengo que serme empresaria. Platícanos, Jessica, ¿cómo el contexto? texto, el entorno, el medio ambiente donde tú te mueves, te genera una motivación, yo lo pondría entre paréntesis, presión, para ir hacia un objetivo similar o en común con las personas que convives. ¿Cómo esto te genera que tú te definas por algo y también cómo te va guiando en ese camino, en este caso el emprendimiento?
1: Ok, pues de cierta manera no es tanto presión porque es, te rodeas de eso. Entonces claro. es lo que estás viendo y para ti es muy normal. Entonces creo que no es tanto, tanto esa parte de la presión. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta? <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo te va ayudando te va? el convivir con ellos para ir alcanzando estos logros, estos objetivos?
1: Pues... Te, te va ayudando, te vas desarrollando impresionante y más porque, bueno, en este caso, como lo comentábamos, que, que ya participo en, en clubes de, donde nos apoyan con el liderazgo y lo más importante en todo esto es tener un mentor. A mí en lo personal me ha ayudado tener mentores claro. y es quien te va guiando cada paso. Si a mí cualquier cosa que se me atoraba, yo me la acercaba a un mentor con experiencia, con empresas gigantes y me decían, bueno, si este es tu objetivo, entonces ve por aquí o vas mm. bien. Entonces creo que esa es una de las partes más importantes importantes de emprender.
0: Claro. Y, y el liderazgo también te ayuda para poder identificar a las personas que te pueden soportar, que te pueden guiar. Hablabas de, de, de mentores sí. o de ese proceso de mentoría que en ocasiones necesitamos para caminar por ese marco de acción ¿no? donde nosotros sabemos que, que vamos a llegar a ciertos objetivos. El líder obviamente es una persona conocedora, es decir, que tiene conocimiento, que tiene sabiduría, pero también debe tener humildad para reconocer claro. cuando no sabe algo y buscar a la persona adecuada para que le aclare las dudas que puedan surgir. Eso es importante. ¿Qué otras habilidades tú logras identificar, Jessica, en ese camino para, para convertirte en emprendedora?
1: Algo que, que yo he notado que es súper, súper importante en estos tiempos es la inteligencia emocional. ¡Wow! Entonces, bueno, como lo comentabas, yo, yo cuento ya con un diplomado de inteligencia emocional y aparte en el sí. trayecto te sigues preparando en eso. ¿Por qué? Porque este camino no es fácil. Ah, claro! <risa> no es nada fácil. Entonces, eh, si cuentas con mucha inteligencia emocional, sabes manejar las situaciones de una manera, eh, con un mejor enfoque. Uh -huh. ¿Sí?
0: Claro, entonces... Solo para, para aclarar a aquellos que, que nos escuchan en estos momentos es... La inteligencia emo emocional te ayuda precisamente para discernir entre todo lo que te sucede, para tomar las mejores decisiones a pesar de, de la presión, de la crisis que puede existir. ¿Es así o, o estoy en un concepto er erróneo? Jessica? No,
1: sí, exactamente. Y aparte, por ejemplo, en el medio en el que yo me involucro, que es eh, animación y entretenimiento, pues estamos hablando que son las emociones de las personas, de los invitados. Entonces... Tienes que tener mucha inteligencia emocional Porque si el animador está triste No okay. puede no puede compartir eso al público No puedes hacer reír no, Ni los puedes exacto. hacer que se diviertan Entonces, ¿qué pasa? Pues tú antes de comenzar el evento Tienes que prepararte emocionalmente okay. Para estar al 100% Por más que te pase lo que te pase en los negocios En tu vida Tienes que tener una buena inteligencia emocional Para poder sacar adelante ese evento
0: Claro, así te esté llevando la tostada sí. por dentro <risa> Tienes que poner sí. la mejor cara Tienes que generar una empatía con el exacto. público y llevarlos al punto donde los quieres llevar. Eso es importante. Supongo que también en tu en tu proceso de, de prestación de servicios. Tienes proveedores o, o te relacionas con otras personas que de alguna manera te soportan, ya sean colaboradores o alguna situación. Y siempre cuando delegamos, pues cabe la posibilidad de que algo no se haga bien o no se haga como esperábamos. ¿La inteligencia emocional te ayuda a lidiar con estas situaciones de crisis?
1: Exactamente, totalmente. ¿Sí? Porque compartir las ideas con tus colaboradores de pronto a veces no son eh, tan empáticas. Entonces tienes que tener tú como líder una buena inteligencia emocional para saber cómo acercarte uh -huh. a tu colaborador o cómo acercarte a, 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 a tus proveedores que claro. de pronto no existan esa diferencia y tener un mayor, eh, un mejor trabajo en equipo.
0: Claro, hablabas ahorita de compartir y, y cuando dices esto, yo me imagino bueno que ahí hay una herramienta también de la que podemos echar mano en el ejercicio de liderazgo y es la comunicación. O sea, cómo... ¿Le comunicas a tu equipo de trabajo qué es lo que quieres? ¿Cuáles son los objetivos que quieres lograr? ¿Cómo le comunicas a tus proveedores el, el día exacto y la hora en que necesitas alguna situación para, para tú poder llevar a cabo tus actividades? ¿O cómo incluso te pones de acuerdo con tus clientes que te dicen, oye, es que necesito que tú nos apoyes en este punto o que generes este tipo de reacciones del público o simple y sencillamente quiero que me los entretengas? ¿Cómo consideras que se debe llevar a cabo la comunicación dentro del ejercicio de liderazgo en, en, el, en el tipo de eventos en los que tú eres experta, en los que tú te mueves en los que tú ofreces a tus clientes que son entretenimiento y animación.
1: Ok, bueno, la comunicación tiene que ser diferente totalmente con tus colaboradores y con tus clientes. Por ejemplo, para con tus colaboradores, en este caso por eso voy a Toastmaster.
0: <risa> ok, <risa> porque... muy bien. Punto para Jessica. <risa> sí, porque la realidad
1: de las cosas es que no es fácil. No es fácil armar un buen en trabajo, un buen equipo de trabajo. Entonces, realmente yo estoy en proceso de estar mejorando y estoy, entonces me sigo preparando. Entonces, claro. en los eventos, cuando un cliente me da risa porque me dice, oye, eh, eh, dudo mucho que los pares a participar. Entonces, okay. realmente, bueno. Te retan. <ríe> <Sí>. <ríe> aparte de que es un reto, aparte uh -huh. de que realmente es un reto, pues ya tengo experiencia en okay. todo eso totalmente. Entonces, terminan el evento extasiados de felicidad, brincando. Uh -huh. Ajá, ¿no? Entonces ajá. como que ¿eh? me decía ¿Sí? Entonces ¿Qué? bueno Yo disfruto bastante eso Disfruto ver esas experiencias Y que ya entiendo esa parte de la comunicación Porque sé cómo romper ese hielo Con las personas que dicen No ponerse de pie para participar
0: Claro, y que les dices Tú déjamelos a mí, Exacto. y yo te los hago saltar Y sí. gritar, e ¿verdad? Hay un aspecto importante, y, de, y eso sí. desde mi óptica Jessica, y tú me dirás ¿Qué tanta importancia o relevancia puede tener Dentro de este proceso de del ejercicio de liderazgo y es obviamente tú tienes que planearte o tener una agenda me refiero más a la administración de tus tiempos o sea ¿qué, qué rol juega el saber administrar tus tiempos, no solo para programar tus eventos o, o, como lo decíamos, para programar tu agenda, sino dentro del mismo evento. Es decir, si, si yo tengo cinco minutos, si solo tengo cinco minutos para alcanzar el objetivo que me está pidiendo mi cliente, es decir, eh, no tengo otra oportunidad de, de, de lograrlo. No sé, me refiero en, en, en este caso específico a... Um, un partido de fútbol, tú vas a un estadio y tienes que animar a la gente durante el medio tiempo y no okay. tienes más que cinco o diez minutos. Es decir, o sea, no tienes más tiempo de, de ello y creo que ya lo has hecho sí. por lo que hemos platicado en alguna ocasión. Tienes que saber exactamente qué hacer de acuerdo a los tiempos que, que, se está, que, que tú tienes la oportunidad de, de prestar este servicio, de ejercer tu actividad. ¿Qué relevancia, qué importancia ¿Tiene dentro de este proceso, desde tu óptica, la administración de los tiempos?
1: No, pues totalmente es, es un factor muy importante. Por ejemplo, desde el momento en el que tú citas a las personas que lleguen a bodega para comenzar a prepararlo de su evento, desde ese momento es a las 5 o tenemos media hora para esto y tenemos que estar conscientes de los tiempos. Cada dinámica, por ejemplo, tiene que durar 15 minutos en un evento. ¿Por qué? Pues porque las emociones, si pasa de 15 minutos, se pierde la emoción. ¿No okay. es tan importante? Importante, sí, es, sí, es, sí tiene mucha relevancia tener consciente esos tiempos para que la gente no pierda ese interés. Uh -huh. ¿Sí me explico? Claro. Entonces ya si el cliente, por ejemplo, en el estadio, que de pronto te, me dicen, ah, tienes 10 minutos para hacer que la gente grite. Uh -huh. Entonces tu, tu, tu mente y tu experiencia, todo, todo, todo se, se conjuga uh -huh. y ya es cuando sale un buen
0: resultado. Claro, claro, por supuesto. Y en la locución, en un programa de radio, por ejemplo, existe una escaleta donde te va diciendo punto por punto qué es lo que tienes que, que decir, qué, qué promociones hacer, eh, mandar a comerciales, etc. En, en un evento, y, y me remito más a, a estos eventos donde eh, de payasitas y, y que están entreteniendo a, a los niños, ¿hay, ¿hay un programa a seguir o, o improvisas conforme se van moviendo las emociones o, o vas... este no lo sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? <ríe> Muy buena pregunta.
1: <ríe> Mira, la realidad de las cosas es, primero comenzamos a romper el hielo. Uh -huh. con ya, ya una dinámica que está de base. Entonces, claro. como comentaba anteriormente, todas las dinámicas tienen que durar para nosotros, ya con nuestra experiencia, 15 minutos. Uh -huh. Depende del tipo de dinámica. Entonces, yo como les digo a los clientes, eh, me piden una lista de dinámicas de las cuales se van a realizar. Uh -huh. Sin embargo, yo se las puedo mandar, pero, pero sin embargo, nosotros llevamos dinámicas extras. ¿Por qué? Porque si llueve, ¿quién me garantiza que claro. voy a poder seguir haciendo las, la misma lista que ya uh -huh. tengo escrita? Entonces, ¿ten tenemos una lista, por si llueve, ah, pues hacemos estos juegos debajo de la terraza. Okay. ¿no? Si hay alberca, ah, pues utilizamos la alberca eh, en estos juegos. Okay. Si hay gente con tacones, pues entonces hacemos juegos sentados uh -huh. y ya tenemos esta lista de juegos. Okay. Sí, entonces eso es bastante importante. Y si le decimos al cliente, conforme van caminando, caminando su evento y conforme vemos que van reaccionando y van las emociones avanzando, es como vamos involucrando las dinámicas.
0: Claro. De, de alguna manera en entonces improvisan, pero una improvisación... Planeada. planeada. <risa> sí. y, y, es, y es que ahorita me detuve un poquito porque hay quien dice que la mejor improvisación es la que no se improvisa. Entonces, de alguna manera ustedes planean qué puede suceder y qué podemos hacer si sucede Exacto. X o Y. Exacto,
1: exactamente. Porque nosotros, como le decimos a, a nuestros clientes, llueva, truene o relampaguee. Ustedes pues, eh, pueden estar tranquilos porque continuamos con nuestras dinámicas.
0: Claro, qué, qué padre, qué padre es eso. Y digo, obviamente ahí tienes que hacer una toma de decisiones súper rápida. Sí. Y, y que pero creo que, como lo mencionábamos, cuando tu equipo de trabajo está en la misma frecuencia, ya sabe que si está lloviendo, bueno, Jessica nos va a pedir esto, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos pueden ir en avanzada preparando algo o, o teniendo algo ya de, de alguna manera predispuesto para poderlo poderlo llevar a cabo ¿qué otras habilidades Jessica tú has detectado cuando te encuentras en algún momento eh, en un evento organizando ejecutándolo o incluso posterior al evento porque supongo que nosotros por, por decirlo de alguna manera el público que te ve o que te escucha pues te ve los o los diez minutos que estás participando pero sé que antes de todo ello hay un, un un montón de trabajo. Claro. Y sé que después del, del mismo, pues también, ¿no? Así sea recoger, limpiar o cargar para, para des, desalojar el espacio. Des, una vez que tú llevas a cabo todo este tipo de eventos ¿Qué, ¿Qué hace con tu equipo de trabajo? Y, y hablo, hablo de aquí un punto en específico que siempre permite mantener motivados a los colaboradores. Festejas, celebras, les, les, les aplaudes, les das la palmadita en la espalda, les dices bien hecho o mal hecho. cuando <risa> no así. Pues, ¿Qué hace Jessica Areda en este, en este caso o en este tipo de situaciones?
1: Bueno, antes, por ejemplo, antes de dar inicio con el evento, siempre calculamos eh, una hora o al menos media hora para tener al menos tiempo de comer. Eso es súper importante. Que tu okay. colaborador no se malpase Porque si andan Estando en este medio Es muy común que se estén mal pasando Entonces claro. yo cuido mucho esa parte uh -huh. ¿no? Que se sienta el cariño Que se sienta no como que nada más vas A, a trabajar y vámonos Entonces ah. algo que les digo muy importante a, a mis colaboradores es A mí no me sirve que vengas a trabajar. A mí me sirve que vengas y te diviertas. Claro. Que aprendas, que uh -huh. te conectes. Vamos a ver quién gana más y si, si hoy tú que vas a ser el equipo verde o yo que voy a ser el rojo. Entonces, uh -huh. es, es estar trabajando en, en equipo, es estar intercambiando ideas. Después de que termina el evento, entre todos, por ejemplo, si alguien dice, oye, yo tengo un compromiso saliendo. Ah, pues entonces, perfecto, trabajamos con mayor energía uh -huh. y eso hace que, que haya una mejor, pues, amistad, en sintonía o se vuelva ya una familia, no nada más como colaboradores, ¿no?
0: Claro, se dice que no puedes dar lo que no tienes, es decir, si tú no estás feliz, contento, aunque a veces sea pues ya programado, ¿no? porque como decíamos al inicio, tú puedes traer mil y un broncas personales, pero en ese momento tienes que estar feliz y tienes que estar contento sí. para proyectar esa emoción sobre tus no, clientes.
1: Y cuando no es así, bueno, bueno, con los clientes, pues sí, es definitivo que tienes que proyectar la mejor energía. Pero cuando es con los colaboradores que de pronto eh, no estás en tu mejor momento y, ah. y bueno, suele pasar, pero ¿qué sucede? Entonces hablo con ellos, la comunicación, uh -huh. hablo con ellos y les digo, hoy dame dame Oportunidad, ¿no? Eh, entiéndeme, está pasando esto, no pasa nada. Entonces, es, eh, nos entendemos por la comunicación, lo hablamos, mm. cualquier detalle. Entonces, al finalizar el evento, nos damos retroalimentación. Okay. Esa retroalimentación que nos hace crecer y mejorar como equipo.
0: Sí, seguramente en, en, en algún evento o en alguna, o se han generado situaciones que no están planeadas y me refiero más a no, no sé si llamarlo de esa manera. Alguien no hace las cosas como debieras hacer, como debiera hacerlas, pero es justo en el evento. O sea, ya estamos expuestos. Oh, eh, seguramente sí. te ha pasado. Cómo reacciona Jessica y Gareda ante esto y, y qué haces?
1: Bueno, ahí es donde entra la inteligencia emocional. Ajá. Por ejemplo, una vez estábamos en el, en el evento y se les olvidó el amplificador. ¿Qué? Sin el amplificador no se escucha el audio, no uh -huh. se escuchan las bocinas. Entonces fue como de, ok... ¿Qué, ¿Qué hace Jessica? Respira profundo y ah. se aleja. <risa> se aleja, piensa, medita. Se aleja, y malice. No. <risa> no, porque de verdad ya cuentas con una inteligencia emocional. Entonces ya no, ya no puedes salirte tan fácil de tus casillas. Tienes que solucionar. Uh -huh. Si tú te desesperas, no funciona. Soluciones. Ok. Sí, entonces a mí sí vienen y me dicen, ¿sabes qué, Jessica? No traemos el amplificador. ¿Qué pasa? Ok. ¿Qué solucionamos? ¿Qué hacemos? O, o, por ejemplo, que no preguntaron a qué voltaje estaba la luz y a la hora de conectar el equipo, ¡pum! Se nos Se quema. quema. ¿Y qué hacemos en ese momento, no? Entonces, pues... Soluciones, no te preocupes, ya pasó, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, en primera, eh, ya a, en base a eso, pues procuramos llevar doble amplificador okay. y aparte llevamos, por ejemplo, si hay que inflar cosas como la, una pelota para hacer un juego de voleibol con pelota gigante, por, por ejemplo, llevamos una máquina de luz y una máquina manual.
0: Okay. Entonces
1: ya estamos prevenidos, de acuerdo. Sí, ya no sabemos todo, <risa> okay. cualquier detallito que nos pueda pasar. Ah,
0: así. Excelente, digo, ese sí. es un buen punto el estar preparados y de alguna manera saber que algo puede salir mal, ¿no? Y, ah, sí, y saber claro. y saber improvisar. Eres experta en relaciones públicas, de, 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 desde ese enfoque qué tan importantes son este tipo de relaciones, el networking que puedes generar para ya sea para atraer clientes o para llevar a cabo de mejor manera tu evento, o para prestar un mejor servicio, o simple y sencillamente para darle publicidad a tus empresas, como primero es qué tanta relevancia tienen las relaciones públicas en, en este tipo de eventos, y posteriormente cómo tú, Jessica, como CEO de estas dos empresas, cómo las llevas a cabo
1: yo creo que es un factor tan importante las relaciones públicas, por ejemplo yo tengo clientes que lo animaba a sus niños, bueno, no debería de decir eso pero uh -huh. animaba a, sus, a los niños, ahora, ahora ya son grandes, uh -huh. ya hasta tiene un hijo, una, una de ellas a y ver, me tocó ir sí, no. ¿eh? <risas> y no se metan con las cuentas okay. no, entonces, y, y ya vamos también con su, con su hijo, por ejemplo, al baby shower, pero ¿qué pasa? pues que aquí mantuvimos una buena relación con Ajá. el cliente y de verdad que nuestros clientes gracias a Dios, se quedan de por vida. Okay. Entonces, Animanía, por ejemplo, es de niños y, y adolescentes. Bueno, en realidad Animanía es para todas las edades. Y Huge es para adolescentes. Entonces, cuando terminan de ser niños en Animanía, pasan a Huge. Okay. <risa> Entonces y los bueno, mantienes cautivos. Exactamente. Entonces, bueno, aparte de eso, eh, que me la, eh, procuro ir a conferencias bueno, cuando, cuando son presenciales o, o, o virtuales. Entonces, ahora sí que Hacemos mucha comunicación ahí y gracias a eso sí hemos podido hacer muy buenos negocios y creo que eso es un factor muy importante, las relaciones públicas.
0: Excelente. Hablabas de, de un aspecto también que considero importante, Jessica, y es la situación de la preparación. Se dice que el líder obviamente tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene habilidades o tiene sabiduría, pero yo considero que un líder nunca está acabado y me refiero a, 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 a nunca ha dejado de aprender, nunca ha dejado de desarrollarse. Cómo Jessica, cómo sus colaboradores, cómo cómo sus, sus equipos de trabajo en sus en sus empresas se preparan. Para siempre estar innovando o eh, para siempre estar en la actuales. Claro. Porque digo, no puedes llegar a contar chistes que contaban hace años y, y pues te das cuenta que ya nadie se ríe o sí. ya todo el mundo los conoce. O, o no sé. ¿Cómo te preparas tú, Jessica? Y cómo preparas a tus colaboradores para ello.
1: Qué bueno que tocas <risa> ese tema, Salvador. Porque el día en que un líder crea que todo lo sabe, creo que ahí ya no está funcionando. Entonces. Bueno, nosotros, por ejemplo, una de nuestras fortalezas es que un cliente, si nos contrata una vez, la segunda vez ten por seguro que, que va a haber cosas nuevas. Claro con la misma calidad con la misma animación entonces nosotros por ejemplo bueno es primera vez que nos contrata ¿sí o no? bueno en dado caso si es que sí ok le hacemos una propuesta de una segunda lista de dinámicas para que entonces la emoción que vivieron con nosotros la primera vez la, vu la vuelvan a, a vivir con nosotros uh -huh. una segunda vez y es por eso que se quedan no con nosotros de por vida ¿por claro. qué? porque no van a encontrar cosas iguales a la, a la primera vez repetidas
0: ¿no? exactamente. Sí, exactamente
1: entonces por ejemplo en este caso, la emoción siempre va a contar. Siempre van a salir extasiados de felicidad. Pero lo, lo importante es que van a encontrar siempre cosas nuevas, cosas novedosas. E incluso, por ejemplo, les, les decimos, a ver, ¿qué tipo de su evento? Bueno, que es de, de algún superhéroe. Ok, llevamos música de ese superhéroe, lo involucramos. Uh -huh. no Entonces, sí le hacemos un, un par de preguntas a nuestro cliente para podernos enfocar más a sus necesidades.
0: Uh -huh. Tú aún participas en estos equipos de trabajo, no sé, voy a decir algo todavía te, te disfrazas de payasita todavía te disfrazas no. de <risa> o ya estás tras bambalinas como todo una CEO en, en estas empresas.
1: Mira, la verdad es que no estoy todavía detrás porque esto me apasiona, yo creo okay. que a, para mí tomar el micrófono y sentir la vibra de la gente y la risa para mí es vida eso uh -huh. entonces no sé hasta qué día lo pueda dejar sin embargo, bueno, de payasita la realidad de las cosas es que eso lo dejé hace mucho, no, es eso es cansado. Okay.
0: Ahora, ¿de qué te disfrazas? Sí.
1: No me disfrazo. <risa> okay. Bueno, no, sí me disfrazo. Déjenme decirles que, que eh, bueno, yo a veces como emprendedora tienes que ponerte el sombrero de, de, de representante de la empresa, tienes que ponerte el sombrero de animador o de cargador o de, lim, de estar limpiando. No. Tú sabes que como emprendedor tienes que a veces ponerte diferentes gorras. De todos los. Exactamente. Entonces, sí. pues a, sí sí hay que aprender a, a sacar adelante las cosas. No pasa nada.
0: De acuerdo. Sí. Jessica, estábamos hablando de, de todo este proceso de liderazgo, de las habilidades que, que de alguna manera se ejercen, se aprenden. ¿Cuál ha sido para Jessica y Gareda la más grande satisfacción al dedicarte a lo que tú haces?
1: A los eventos. Así es. Ver sonreír a las personas. Sí. La verdad es que hay eventos en los que, por ejemplo, en los infantiles, hay niños que se nos acercan y de verdad, yo creo que corriendo y me abrazan y dicen, gracias, me la pasé increíble. Entonces, eso es bastante satisfactorio para mí. E incluso hemos patrocinado algunos eventos en, de, para niños de bajos recursos uh -huh. y sus gestos, su felicidad para nosotros es algo, bueno... ¿Qué más podemos Sam. pedir, no? Claro. Sí, eso es muy gratificante. Uh, sí,
0: excelente. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más eh, fuerte, no complicada, pero ¿cuál ha sido el momento más gris, más triste, más complicado para Jessica y Gareda en el, en el proceso de creación de estas empresas, en, en el proceso de consolidación de las mismas? ¿Cuál ha sido el punto en el que, hayas estado a punto de tirar la toalla en, en todo este proceso de emprendimiento
1: pues yo creo que han sido muchos
0: <ríe> ok <ríe>
1: eh al principio, pero ¿sabes una cosa? Soy muy tenaz, entonces okay. sí ha habido muchas ocasiones en las que he querido tirar la toalla, lo genial es que cuento con personas muy lindas a mi alrededor, y no falta quien me da ese uh -huh. buen consejo, esa palmada que digo bueno, está bien, voy a seguir adelante. Claro. Entonces, bueno, al principio, de, al principio cuando iniciaba con este proyecto de Animanía, eh, me robaron el equipo de audio,
0: no entonces,
1: digas. pues, solo, solamente tenía una bocina pequeña y pues lo robaron, entonces fue mm. como de... Ok, tengo que volver a empezar, pero ¿qué pasa cuando te suceden cosas así y tienes que volver a iniciar? Bueno, en primera no, no inicias de cero, ya tienes una experiencia, entonces... En base a la experiencia, compramos equipo más grande, compramos equipo mejor. Entonces, pues no fue algo que nos tumbara. Sí, sí es triste ese tipo de detalles. Sin embargo, entramos con más fuerza y creo que está bien ese tipo de, de aprendizajes, ¿no? Son, son maestros en la vida para seguir avanzando. Y no nada más avanzar, sino avanzar de una mejor manera.
0: Claro. Si a la edad de 16 años, 16 años y medio, hubieras tenido la oportunidad de platicar con alguien ya con experiencia en, en tu ramo, en la creación de este tipo de empresas o prestación de este tipo de servicios, ¿cuál hubiera sido la, la pregunta que tú le hubieras hecho a esa persona? Obviamente, insisto en que a la edad de 16 años no sé qué tan consciente eres de lo que estás creando, pero si, si hubieras tenido la oportunidad de, de estar frente a frente con alguien que tú supieras que es experto en este tipo de servicios y eventos, ¿qué, qué le hubieras preguntado? ¿O qué te hubiera gustado saber a esa edad? que te hubiera facilitado más tu, tu camino.
1: Uy, pues muy fácil. <risa> <risa> ¿Por dónde le doy? Por, uh, <risa> es que, eh, la verdad es que si alguien me, me hubiera dicho el paso a paso me hubiera ahorrado muchísimos eh, golpes o muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Animanía, aún no podemos registrar la marca por muchas cuestiones y, y Eventos Huge ya está registrado, uh -huh. ya es una marca registrada. Entonces, cuando nosotros queremos hacer más grande este proyecto, pues tenemos que primero poner todo en orden, ¿no? Entonces, claro. si en aquel entonces eh, hubiéramos hubiera contado con algún mentor que ya se dedicara a eventos... Uh -huh si le hubiera dicho, ¿cómo empiezo? que Porque a lo mejor cuando inicié con Animanía, a lo mejor ya tenía las playeras, pero ni siquiera tenía eventos, ¿no? O okay. sea, ya ya tenía el uniforme, pero no tenía la publicidad. Eso es visualización.
0: O... Sí. Sí. Ya te visualizabas sí. con tu, sí, tu entonces playera.
1: Sí, entonces yo creo que esa, esa pregunta le diría, ¿por dónde puedo empezar? Uh -huh. Eso creo que me hubiera ahorrado mucho. <risas>
0: claro, por, ¿por dónde le doy, no? Sí. sí. Y ahora... Que tú ya eres experta, que tú eres que tú ya te conoces de pe a pa, todo, todo esto. ¿Cómo o qué te gustaría hacer para apoyar a otras personas que de alguna manera quisieran emprender en esto? O sé sea, que tú dirás, oye, pues voy a crear competencia para mí en este en este punto, pero quizá si llega un, un, un chavito o, o una niña de 15, 16 años y que te dice oye, pues de grande yo quiero ser como tú ¿por dónde le doy? Oh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué les, qué les dirías? <risa>
1: Mira, la verdad con, con humildad lo digo, sí me lo han dicho sí. antes daba bueno, también contaba con una academia de baile yo era maestra de baile, entonces uh -huh. mis alumnas que cumplían 15 años me decían, yo quiero ser como usted maestra entonces eso para mí es muy lindo, porque aparte ellos querían ir a, a los eventos a apoyarme, a pesar de que eran mis alumnos, iban conmigo también. Y entonces, bueno, sí me decían eso y no creo que a mí me han dado mucho la mano y creo que estoy también para dar la mano. Entonces no es que esté creando competencia, estoy ahí para todos. Uh -huh. Y al contrario, ahorita de hecho vamos a expandir la empresa y estamos para enseñar, eh, vengan con nosotros, les enseñamos y unamos las fuerzas, al contrario claro. no ser competencia, sino apoyarnos y ser uh -huh. más fuertes
0: sin duda, si alguien te, te dijera Jessica, a partir de mañana, tú ya no vas a tener todo lo que tienes hasta el momento ya no te vas a dedicar a, a animaciones y eventos te dijeran, te vamos a brindar todo lo que necesites para dedicarte a lo que tú quieras hacer, ¿qué harías? ¿a qué te dedicarías?
1: híjole Creo que algo similar me dijeron hace un año porque pues llegó la pandemia. Oh, entonces, claro. entonces pues con la pandemia ya cero eventos, sí. entonces con la pandemia la verdad es que no, pues se acabaron los eventos. Entonces la gente muy, muy fácil dice este, pues dedícate a otra cosa, no? Pero cuando tienes 18 años dedicándote a, a eventos, a las emociones, a trabajar en esa parte, pues no es tan fácil. La verdad es como si le digo a un guitarrista, arma un edificio, o sea arquitecto, si ¿sí? me explico, entonces uh -huh. no es fácil. Sin embargo, bueno, me gusta tocar instrumento de saxofón, entonces a lo mejor, aunque sigue siendo eventos, porque tocar un saxofón en un evento <ríe> o en claro. un restaurante, no tengo idea, pero uh -huh. sí... Sí, no sé a qué me dedicaría, me gusta mucho, o a lo mejor abogada, pero tengo mala uh -huh. memoria, entonces, entonces no me aprendería las leyes, no sé.
0: Sí, está complicado sí, todavía esto. Sí. Pero, pero mira, qué, qué bueno que mencionas precisamente esta situación que hemos vivido todos en, en, el, en el 2020, que algunos ni, ni siquiera lo quieren nombrar, otros lo ven precisamente como una oportunidad y otros como, como una base para, para de ahí eh, superar todo lo que han vivido. De alguna manera ya nos pusieron un reto y nos cuestionaron. La vida misma nos cuestionó, oye, ¿realmente te quieres dedicar a esto? Yo te puedo decir que yo, yo me dedico a capacitar eh, equipos de trabajo en empresas y demás. Eh, y, y obviamente mi enfoque ahorita está en, en, en micro, pequeñas y medianas empresas. En marzo del 2020, cuando cierran... Cortina, todo ese tipo de empresas y me dicen, oye, Salvador, ya no te necesitamos. O sea, si ¿sí te llegas a sí. cuestionar realmente me voy a dedicar a esto o, o tengo que hacer un, un, un golpe de timón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Qué fantástico que te has mantenido con tus convicciones, con, con esos objetivos claros que tú tienes en la vida. ¿Te ves para siempre haciendo esto?
1: Pues eh, no nada más esto. Sí considero. Me gustan mucho los negocios. Evolucionar. Y entonces, claro entonces de hecho ahorita ya traemos dos proyectos en puerta okay. entonces bueno estamos trabajando en eso y, y son una un proyecto si sí, tiene que ver con eventos que les va a encantar lo puedo asegurar okay. y el otro es algo diferente entonces ahora sí que pues vamos a intentar
0: ¿no? sí. digo yo creo que lo, lo menos que podemos hacer es intentar eh, alcanzar nuestros objetivos nuestros resultados Jessica el tiempo se nos está prácticamente terminando pero antes de que nuestro productor, Luis, nos, nos corra de la estación el día de hoy. Quisiera que, que nos platicara, Jessica, eh, a dónde te pueden encontrar, a dónde te pueden buscar, a dónde se pueden comunicar con Jessica para, para solicitarle sus servicios. ¿Cómo pueden llegar hacia ti?
1: ah Claro que sí, muy fácil. Les comparto nuestras redes sociales. En Facebook, nuestra página, nos pueden encontrar como Animanía Guadalajara. Y mi teléfono o el teléfono de la empresa es 3311 428223. Se lo repito, es 3311 428223. Y bueno, ahí con mucho gusto yo yo les podré estar dando información sobre las dos empresas, tanto juegos interactivos inter y de, de Animanía o los juegos de mesa gigantes que manejamos en Huge.
0: Excelente. Amigos y amigas líderes, ya saben a dónde encontrar a Jessica y Gareda, ya saben a dónde encontrar sus empresas y ya saben cómo comunicarse con ella para investigar acerca de, de lo que ella hace, de lo que ella comparte o puede compartir con todos ustedes. Jessica, ¿cuál sería ese mensaje final que quieres regalarle a las personas que nos escuchan? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres que recuerden a Jessica y Gareda?
1: Con mucha alegría. <risa> <Sí>. <risa> no, pues... Eh... Con esa pasión de emprender, de no tirar la toalla, de rodearte de las mejores personas, yo el consejo, los invito a que a que de verdad todos los sueños que tengan, aunque se escuche muy que todo el mundo lo dice, realmente, realmente si no, si no lo sueltas, lo puedes
0: lograr excelente, sí. muy bien amigos, recuerden yo soy tu amigo Salvador Santoyo y nos puedes escuchar en Facebook en De Liderazgo y Algo Más por supuesto que también puedes escuchar este programa en nuestro podcast también llamado De Liderazgo y Algo Más en las principales plataformas recuerda que por estos medios podemos estar en comunicación y podemos estar por supuesto compartiendo con todos ustedes información valiosa que de alguna manera tú podrás tomar y echar en mano a ellas para poder ejercer tu liderazgo en el contexto en el que tú te estés desempeñando. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós.